0: Odwiedź i zasubskrybuj nas na YouTubie. Bądź na bieżąco z nowymi filmami i słuchaj jeszcze więcej mrocznych historii. Mystery TV. Więcej niż strach. Obudziłem się w środku nocy. Było zimno. Westchnąłem i wywlokłem się z łóżka, zamykając okno. Gdy chciałem wrócić do łóżka, przez uchylone drzwi usłyszałem hałas. Coś się przewróciło. Zaintrygowany wyjrzałem na korytarz. Na parterze świeciło się światło. Rodzice nie spali? Ale było już po drugiej w nocy. W tym momencie zagrzmiało, ale byłem zbyt skupiony na skradaniu się, żeby się przestraszyć. Gdy podszedłem do balustrady, mogłem usłyszeć urwane słowa. Brzmiały jednak jak szepty w innym języku, więc ich nie zrozumiałem. Powoli zszedłem na dół, po czym zatrzymałem się, obejmując ramionami. Przez moje bose stopy przebiegły szpilki Zimna. Dlaczego było tu tak zimno? Było przecież lato. Z jakiegoś powodu zacząłem się bać. Mamo? Tato? Szepty robiły się coraz głośniejsze, gdy zbliżałem się do salonu. Światło, które widziałem z góry, mrugało. Czy to były świece? Wziąłem głęboki wdech. Wielka ręka przesłoniła moje usta i wsadziła do szafy w przedpokoju. Tata. Ojciec przyłożył palec do swoich ust i pogłaskał mnie po głowie. Następnie uśmiechnął się i powoli zamknął szafę. Teraz przypomniałem sobie, że nie wyglądał wtedy za dobrze. Był bardzo blady i pokryty czymś ciemnym. Byłem jednak wtedy za mały, żeby to zrozumieć. Gdy ojciec zostawił mnie w szafie, pobiegł do salonu, po czym od razu usłyszałem drugi odgłos, jakby coś upadło. Zacisnąłem ręce na kolanach. Przez chwilę była cisza, więc postanowiłem ich poszpiegować. Szafa w przedpokoju była tak zbudowana, że przez górę mogłem dostać się do wbudowanego w domu tunelu, który wykorzystaliśmy jako dodatkowe szafki. Coś jak rozbudowany pawlacz. Nawet nie byłem pewien, czy rodzice wiedzieli o tym tajemniczym przejściu. Przeczołgałem się kilka metrów w stronę salonu, po czym rozsunąłem nieco drzwiczki, żeby coś zobaczyć. W tym momencie widok przed oczami zaczął mi się zamazywać. Potarłem oczy, ale dalej widziałem niewyraźnie, jakbym nagle miał minus dziesięć krótkowzroczności. Wedle rozkazu naszej najwyższej. Nakazuję ci, usłyszałem szept, który zaczął formować się w słowa. Wedle zasady naszej najwyższej obiecuję ci. Dalszych słów nie słyszałem i zorientowałem się, że przyciskałem dłonie do uszu, nie chcąc tego słyszeć. Nagle drzwiczki od Pawlacza rozsunęły się gwałtownie i coś chwyciło mnie w pasie, ściągając do salonu. Wtedy się obudziłem. Odetchnąłem głęboko, masując gardło. Minęło trochę czasu, od kiedy ostatni raz śniłem o swoich biologicznych rodzicach. Nigdy nie potrzebowałem szukać prawdy o przyczynie ich śmierci. Zakładałem, że był to zwykły wypadek. Jak do tej pory niewiele pamiętałem przed siódmym rokiem życia, tak teraz zobaczyłem chyba zbyt wiele, żeby mój mózg był w stanie to zrozumieć. Wyglądało na to, że ich śmierć wcale nie była wypadkiem. Wzdrygnąłem się, słysząc hałas przed kościołem. W środku byłem sam, przez otwarte drzwi wdzierało się słabe słońce. Poszukałem telefonu, żeby zobaczyć, jaki mieliśmy dzień, ale nigdzie nie mogłem go znaleźć. Zakląłem. Musiał mi gdzieś wypaść. Wyszedłem na zewnątrz i zobaczyłem łucję siedzącą na ławie przy furtce i rysującą coś w ziemi patykiem. Rozejrzałem się. Po starym głowackim nie było śladu. Ostatecznie o świecy szeptuchy nic nam nie powiedział. Istniała sobie i tyle. Nikt nie wie, jaką naprawdę miała rolę. Wiedziałem też, że w internecie również nie było o tym informacji. Wszystkie wyniki po wpisaniu świeca szeptuchy mówiły oddzielnie o świecach i szeptuchach w zakresie, w którym wszyscy je znali. Chciałem wykorzystać internet w telefonie do poszukania informacji konkretnie o czterech siostrach i w tym momencie bez telefonu czułem się jak bez ręki. Nie było jej, powiedziała Łucja, kiedy szliśmy w dół do centrum. Kogo? Julii. Nie było jej ciała w lesie. Albo zamieniło się w proch, albo ktoś ją sprzątnął. Skąd pewność, że szeptucha dalej nie jest w jej ciele? Jak straciłeś przytomność, nie musieliśmy uciekać, bo szeptucha też wyparowała. Nie wiem, czy zginęła, czy tylko uciekła. Miałam więc możliwość przyjrzeć się ciału Julii. Było, jakby to powiedzieć, zgniłe. Dosłownie, jakby leżało martwe od X czasu. Przypomniałem sobie rękę zając, kiedy szyptucha ujawniła się w jej ciele. Już wtedy zaczęło gnić. Doszliśmy do głównej ulicy. Zatrzymałem się przy budynku sąsiadującym z kawiarnią. Jak mogłem tego wcześniej nie zauważyć? Bez słowa wszedłem do kafejki internetowej. To i tak wielkie odkrycie. Byłem pewien, że mieszkańcy byli całkowicie odcięci od technologii. A tutaj, popatrz, skromna kafejka. Podczas gdy wysłałem Łucję do innego komputera, żeby sobie pograła, ja usiadłem w opustoszałej części pomieszczenia i uruchomiłem sprzęt. Pierwsze, na co spojrzałem, to data. Był 15 marca, czyli przespałem ponad 12 godzin w kościele. Następnie poszukałem legendy o czterech siostrach. Niestety, były to te same informacje, które usłyszałem od Głowackiego. Zastanowiłem się chwilę, po czym wpisałem w wyszukiwarkę kolejno imiona Szeptuch. Czębira, najmłodsza siostra, znana z pomocy innym, uczciwa i miła. Zajmowała się przeważnie ziołowymi naparami, które uśmierzały ból i zmęczenie. Niedomira, trzecia z sióstr. Zajmowała się przede wszystkim jasnowidzeniem i znajdywaniem zaginionych przedmiotów czy ludzi. Z natury uprzejma, choć uparta. Łękomira, druga z sióstr. Jej profesją było leczenie chorób psychicznych i pomaganie pacjentom z problemami natury psychicznej. Mimo, że mało mówna i nieśmiała, bardzo pomocna. Tomira, najstarsza z sióstr. Podobno jako jedyna z rodzeństwa miała styczność z drugim światem, dzięki czemu zyskała dar odprawiania egzorcyzmów. Sroga, ale i wielce pomocna, uratowała setki ludzi odsyłając nękające ich zło. Opadłem na oparcie fotela zdezorientowany. Czy mogły się aż tak zmienić po śmierci? Ale domyślałem się, że to, co właśnie przeczytałem, nie obejmowało momentu w ich życiu, kiedy zaczęły uprawiać czarną magię. Być może klątwa rzucona przez Tomirę na łożu ich śmierci była równoznaczna z przeklęciem dusz jej sióstr. Mój mózg przeszedł na inny temat i zerknąłem ukradkiem, co robiła ucja. Była pochłonięta jakąś grą. Wykorzystałem to i wyszukałem wszystkie sierocińce w Krakowie, w których mógł być kiedyś pożar. Dom dziecka imienia Michała Anioła. To był jedyny sierociniec, który doświadczył pożaru dwa lata temu. Czyli jednak żaden święty. Okazało się również, że sierociniec wcale nie został zamknięty. Był tylko chwilowo nieczynny w celu odbudowania po tragedii. Co mnie jednak bardziej zaskoczyło, było nazwisko osoby, która aktualnie dyrygowała domem dziecka, Upewniłem się, że wszystko pozamykałem i usunąłem historię, po czym podszedłem do kontuaru właściciela z prośbą o skorzystanie z jego telefonu stacjonarnego. Wykręciłem jedyny numer, którego nawet gdybym chciał, nie byłbym w stanie zapomnieć. Dzień dobry, panielu. Dezyder już talent z tej strony. Pamięta mnie pani? Desik, Boże, najdroższy to naprawdę ty? Co u ciebie słychać? Zdrowy jesteś? A jak w domu? Jesz zdrowo? Uśmiechnąłem się. Elżbieta Nosowska była moją opiekunką w sierocińcu w Lublinie, do którego mnie zabrali, kiedy w wieku siedmiu lat straciłem biologicznych rodziców. Spędziłem tam dwa lata, po których adoptowało mnie małżeństwo dziennikarzy z Krakowa. Najwyraźniej pani Ela postanowiła zmienić trochę okolice i została dyrektorką domu dziecka w Krakowie. Wszystko w porządku, pani Elu. W domu też w porządku. Już mieszkam na własną rękę, także jestem wdzięczny za wszystko pani, no i swoim adopcyjnym rodzicom. O, przestań. Kto nie chciałby tak uroczego chłopca jak ty? A co u pani słychać? Dalej jest pani w Lublinie? O, nie, nie. Już od prawie dwóch lat jestem w Krakowie. Znajoma zadzwoniła pewnego dnia, że potrzebują kogoś doświadczonego do prowadzenia nowego sierocińca, więc jak mogła mnie skorzystać z okazji? O, to gratuluję. Naprawdę się cieszę. Widziałem, że jest to sierociniec, który dwa lata temu uległ spaleniu. Panie Elu, zna pani może historię tego sierocinca? O, to była tragedia. Dobrze, że dzieci udało się uratować. No, czego niestety nie można powiedzieć o opiekunach i dyrektorze. A dlaczego cię to interesuje, Desik? Jest taka dziewczynka, którą znam. Jest jedną z osalałych z tego sierocinca. Zastanawiałem się, czy pomogłaby mi pani w poszukiwaniu dla niej rodziców adopcyjnych. Po pożarze wychowywała się na ulicy. Spotkałem ją przypadkiem. Mówiła, że wiele dzieci zostało wtedy bez opieki. Desik, nie wiem kogo spotkałeś, ale zapewniam cię, że wszystkie dzieci z rejestru trafiły do kochających rodzin. Jest pani pewna? Może jakieś nazwisko pani umknęło? Nie, na pewno nie. Znasz mnie. Organizacja to moje drugie imię. Zawsze wszystkiego dopilnuję. Sprawdzałam to kilka razy z innymi osobami, tak na wszelki wypadek. Na pewno to dziecko jest z naszego sierocińca? Mam jej nazwisko. Sprawdziłaby pani to dla mnie? Oczywiście. Podałem jej imię i nazwisko Łucji i poczekałem kilka minut, podczas gdy pani Ela sprawdzała archiwa poprzednich podopiecznych. O, tak. Łucja Zielińska. W tym roku kończy 11 lat. Została adoptowana krótko po pożarze przez samotne małżeństwo z Japonii. Tam zamieszkała. Zmieniła również oficjalnie nazwisko. Jesteś pewien, że się nie pomyliłeś w nazwisku, Dezik? Może Zieliniec? Albo Żelińska? Mamy tutaj Marię Zieliniec. Adoptowała ją samotna matka z Krakowa. Przestałem jej słuchać, zamyślony. Zbieżność zarówno imienia, jak i nazwiska? A może mnie okłamała? Ma może pani zdjęcie Łucji? Jak jeszcze była w sierocińcu? Oczywiście. Wysłać ci? Tak, poproszę wysłać na mojego maila. Dez? Wzdrygnąłem się omal nie upuszczając słuchawki. Łucja zmaterializowała się obok mnie jak duch. Dziękuję. Jednak się rozmyśliłem. Nie zdecyduję się na państwa promocję. Do widzenia. Z kim rozmawiałeś? Pizza. Nie mam jednak na nią ochoty. Nie wiedziałem, dlaczego to zrobiłem. Po prostu zadziałałem, zanim pomyślałem. Ucja nie zauważyła mojego dziwnego zachowania, ale postanowiła je zignorować. Wzruszyła ramionami i wyszła z kafejki. Szybko wróciłem do komputera i otworzyłem swoją skrzynkę. Tak, pani Ella wysłała mi już zdjęcie. Obejrzałem je ze zmarszczonymi brwiami. Było to stare zdjęcie ubranych w mundurki dzieci stojących w grupie na schodach prowadzących do sierocińca. Nikt na zdjęciu jednak nie wyglądał na zadowolonego i stali sztywno jak ustawieni za karę. Przypomniały mi się zdjęcia grupowe za czasów szkolnych, do których też byłem ustawiany jak za karę. Paniela otoczyła czerwonym markerem jedną z dziewczynek. Miała długie, czarne włosy związane w dwa warkocze – jako jedyna miała ledwo zauważalny, lekki uśmiech. Tak jak myślałem, to nie była ta ucja Zielińska, która czekała na mnie przed kafejką internetową. Nie wiedziałem, dlaczego szukała szeptuch i dlaczego mnie okłamała co do swojego pochodzenia. Patrząc jednak na to, co nas spotykało od dwóch dni, mogła po prostu nie tylko szukać, ale i uciekać przed czymś. Uznałem, że ani nie powinienem, ani tak naprawdę nie chciałem ją o to wypytywać. Bo jakie inne życie mogło mieć jedenastoletnie, bezdomne dziecko? Nie chcąc tracić więcej czasu, wydrukowałem zdjęcie, schowałem je do kieszeni w kurtce i wyszedłem na ulicę. Co teraz? Wciąż mam pytania do starego Głowackiego. W internecie nie było więcej informacji o czterech siostrach niż to, co nam opowiedział. A, czyli o tym szukałeś. Okej, to chodźmy. Będę pierwsza. Powiedziała i pobiegła w górę miasteczka. Ruszyłem za nią, ale coś kazało mi się zatrzymać. Nie, nie był to dźwięk dzwoneczka. Na samą myśl o nim było mi słabo ze strachu, że przywoła szeptuchę. Odwróciłem się i znowu go zobaczyłem. Stał przy swoim ręcznym wózku transportowym, okrytym tym samym zielonym materiałem. Tym razem nie tylko gapił się na mnie, ale i palił papierosa. Zdawał się na coś albo na kogoś czekać. Zdecydowałem się tym razem do niego podejść. To nie mógł być zbieg okoliczności. Nie w tak krótkim czasie, w dwóch odległych od siebie miejscach. Czy mogę wiedzieć, kim zacząłem, ale przerwał mi uniesieniem ręki. Wyrzucił papierosa w najbliższą kałużę i uniósł nieco materiał, wyjmując z wózka jakiś notatnik. Na pewno ci się to przyda. Wziąłem notatnik od niechcenia, po czym wytrzeszczyłem na niego oczy. To był notes, w którym notowała zając, od kiedy tylko weszliśmy do nicowa. A to oznaczało, że to, co wychodziło spod jej długopisu, na pewno nie było treścią kryminału. Przekartkowałem go i minami z rzedła. Był pełen bazgrołów i dziwnych symboli, które ciężko nazwać tekstem, nawet zdaniem. Ciężko to było nazwać czymkolwiek. Co to jest? Nie mam czasu. Na Spotkałeś się, prawda? Kogo? Spuścił wzrok na moją szyję i pokiwał głową, jakby sam sobie w myślach odpowiedział. Ty wiesz o szeptuchach? Mężczyzna zmierzył mnie krótko wzrokiem, po czym wyciągnął ku mnie papierosa. Odmówiłem, chociaż skręcało mnie w środku, żeby zapalić. Nieznajomy wzruszył ramionami i zapalił sam. Kim jesteś? Jesteś jednym z mieszkańców Nicowa? Widziałem cię przedwczoraj w Krakowie. Możesz mnie nazwać włóczykiem albo bezdomnym. Różnie ludzie mnie nazywają. Nie mam swojego miejsca, ale nie potrzebuję go. Mój wózek mi wystarczy. Czyli zbierasz śmieci? <śmiech> Odgarnął materiał, ukazując zawartość wózka. W środku znajdowały się najróżniejsze przedmioty. Starsze i nowsze, ale na pewno nie były to śmieci. Wyglądały nawet na bardzo cenne. Wtedy uderzył mnie pewien fakt i spojrzałem na mężczyznę trochę z lękiem. To ty jesteś tajemniczym sprzedawcą antyków. Zachowaj to. To prezent. Dlaczego? Co w tym dokładnie jest napisane? Nie mam pojęcia, ale na pewno ci się przyda. Tomira, łękomira, niedomira i czymbira? Cztery przeklęte siostry, swego czasu potężne szeptuchy. Każdej imię ma znaczenie. Ta, która dręczy ludzi, ta, która wykorzystuje swoją chytrość, ta, która nie daje spokoju. Ta, która zaczęła zabierać. Wprawdzie niekoniecznie znaczenie ich imion miało się do ich profesji za życia. Ale za to po śmierci. Pasuje idealnie. Czyli co? Czyli co mam zrobić, żeby się pozbyć niedomiry? Ta. Musisz się jej pozbyć. I to szybko. Póki jest jeszcze jedna. Jeszcze... Chcesz powiedzieć, że ona ma... Klony? <śmiech> nie, chłopcze. Póki nie wskrzesi ona swoich sióstr. Wskrzesi? Czy to możliwe? A dlaczego nie? Widziałeś je swoimi własnymi oczami. To też powinno być niemożliwe, prawda? Ale coś może ją zabić, prawda? Ta cała świeca szeptuchy. Czym ona dokładnie jest? A, ta świeca szeptuchy. To bardzo ciekawa i mistyczna rzecz. Ale jakże ciężka do znalezienia. Czekaj, czy ty powiedziałeś, że widziałem je własnymi oczami, nie ją? Sprzedawca antyków najwyraźniej czekał również na to pytanie. Przestał przebierać swoje rzeczy i wyjął spośród nich zwój papieru. Wyglądał na bardzo stary. Gdy go rozwinął, zobaczyłem obraz z zastosowaniem monochromatyzmu, co było popularne na Dalekim Wschodzie kilka wieków temu przedstawiał zakapturzoną postać, która tak jakby miała dwie osobowości. Jedna zwrócona w prawo była otoczona koszykami z kwiatów i ziołami, a przed nią klękali ludzie, wyraźnie wdzięczni. Natomiast druga była zwrócona w lewo, otoczona przez koszyki z cierniami i chwastami. Przed nią również klękali ludzie, ale w strachu. Jak mówiłem... Znaczenie imion czterech sióstr bardzo sprawdza się w ich pośmiertnej egzystencji. Zanim spotkałeś Niedomirę, jestem pewien, że miałeś styczność z Szeptuchą, zanim tu przybyłeś. To była Łękomira, druga z sióstr. Niedomira jest jedyną siostrą, która została w pełni przywołana. Łękomira miała zostać przywołana 24 lata temu, ale... Rytuał nie został dokończony. Egzystuje sobie w świecie żywych tylko w części... Oznacza to, że może nawiedzać w snach, wywoływać halucynacje oraz nawiedzać jakiś obiekt. Przypomniałem sobie kołek z imieniem i stan kolegów Michała. Za życia Łękomira leczyła choroby psychiczne. Po śmierci wywoływała je. To by wyjaśniało również moje halucynacje i to, że zniknęła po rozsypaniu się kołka. Rozsypało się jej naczynie, w którym wtedy musiała przebywać. Nie domiera z racji tego, że jej rytuał został elegancko dokończony, może nawiedzić ciało człowieka, uprzednio go zabiwszy i się za niego podawać. Zyskuje przy tym jego wspomnienia. Tego również byłeś świadkiem. Co więcej, odniosła sukces. Sukces? W czym? Zyskała swoje własne, prawdziwe ciało. Szeptucha przy poprawnie przywołana może błąkać się po świecie w postaci widma, Mory, którą niektórzy mogą uznać za ducha. Niewiele zdziała w takiej postaci. Jednak gdy znajdzie odpowiednie ciało albo ciała, z których się energię życiową, zyska nową formę, swoje własne ciało. To tak jakby powstała z grobu, ale w o wiele lepszym stanie, w lepszej jakości. Być może odzyskuje wtedy wszystkie swoje zdolności, które miała za życia, ale jednego nigdy nie odzyska. Wyglądu Nie będzie wyglądać jak za życia W pełni przywołana szeptucha, która uformuje już swoje ciało Wygląda jak jej ofiara rytualna, która była jej pierwszym naczyniem Co to jest ofiara rytualna? Żeby funkcjonować w tym świecie, szeptucha musi zostać najpierw przywołana Jest to prosty rytuał Wymaga jedynie ciała, krwi, odpowiednich zaklęć Wiem jak to wyglądało w przypadku Łękomiry Tomira była inicjatorką rytuału przywołania Łękomiry, stąd znajomość zaklęć odhaczona. Jeśli chodzi o ciało i krew, do rytuału potrzeba człowieka o silnej duszy. Jeśli ta dusza jest silna, jeden wystarczy i będzie zarówno pożywieniem dla przywoływanej szeptuchy, jak i jej nowym ciałem. Jeśli jednak ciało jest zbyt słabe, będzie potrzeba dwóch ofiar. Jedna jako pożywienie, druga jako naczynie. Czyli u Łękomira została przywołana, pożarła jedną ofiarę, a w drugiej zamieszkała? I to wygląd tej drugiej ofiary formuje ostateczny wygląd szeptuchy? Zgadza się. Chociaż pożarła to trochę przesada. Żywią się ludzką krwią i siłami witalnymi. Być może stąd powstały mi mity o wampirach, jako że wówczas wiedzę o prawdziwych korzeniach szeptuch posiadało niewielu. Wracając do tematu... Dlatego szeptuchy na swoje naczynia wybierają kobiety. Kiedyś szukały konkretnie pięknych kobiet, ale później były na tyle zdesperowane, że nie zwracały na to uwagi. Nie każda piękność musiała mieć silną duszę, a szeptuchy nie przepadały za męską krwią. Tylko dlaczego musiała nawiedzić zając? To pierwsze naczynie jej nie wystarczyło? Naczynie musiało nie wytrzymać mocy niedomiry i się po prostu dość szybko rozpadło. Domyślam się, że do tej pory nawiedzała różne kobiety, żywiąc się ich energią życiową. Masz pecha, że jej ostatnią ofiarą była twoja koleżanka. A ta świeca? Gdzie ją znajdę? Na pewno przykułaby twoją uwagę. Domyślam się, że jest cenna. O, bardzo cenna. Choć tylko dla ludzi takich jak ja czy ty, więc tak łatwo nie znalazłbym kupca. Miałem jedną, kiedyś. Jednak straciłem ją wiele lat temu. Głupiec. Miałem od razu cię o to zapytać. Sprzedałeś kiedyś stary zegarek kieszonkowy kobiecie? To było ponad 20 lat temu. Pewnie nie pamiętasz. O, he, pamiętam. Sympatyczna kobieta. Urocza, wysoka szatynka. Potrzebowała go bardziej ode mnie. I wciąż uważam, że to była dobra decyzja. Czy to był ten zegarek? Wyjąłem pamiątkę po matce. Tak. Dokładnie ten. Po co? Jest zardzewiały i nie chodzi. Niektóre rzeczy docenia się dopiero w chwili kryzysu. Próbowałem go nawet sprzedać, ale ludzie niemal się go brzydzili. Jakby był przeklęty. Z pewnością nie ciąży na nim żadna klątwa. Zegarek ten jest unikatem. Zardzewiały przez czas. Okazały przez przeznaczenie. O, jeszcze więcej zagadek. Dzięki. (śmiech) Nie martw się. Wiem, jak się czujesz. Też to widziałem. No cóż, na mnie czas. Miło robić z Tobą interesy, Des. Czekaj, nie zapłaciłem za notes. Urwałem. Znał moje imię. Zignorował mnie i pociągnął wózek w stronę wyjazdu z Nicowa. Gdy tylko ruszył, dobiegł mnie dźwięk dzwoneczka. Zamarłem, gapiąc się na niego. To nie było echo. Dźwięk był podobny do tego, jaki słyszałem w borku, gdy pomylona Ilona wyjęła swój dzwoneczek. A rozejrzałem się, nadstawiając ucho, aby się upewnić, że na pewno słyszałem go od niego, a gdy wróciłem na sprzedawcę wzrokiem, ten zniknął, jakby zapadł się pod ziemię. Byłem już tak ogłupiały, że zacząłem się zastanawiać, czy faktycznie spotkałem tego tajemniczego sprzedawcę antyków przedwczoraj, czy może dużo wcześniej. Scenariusz Paulina Naziarko czytał Jakub Rudka.